0: Bom, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Aqui a gente está tendo meio que uma continuação, né? Vocês perceberam que tem uma continuação do que a gente leu ontem. Tanto é que a gente leu até o 6, versículo 6 do capítulo 2. Por quê? Só recapitulando rapidinho, no capítulo 1 a gente terminou assim, ó. Se confessarmos aqui, no, 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 o 9, né? Que é o 8, ó, essa parte final aqui, ó. Se dissermos que não temos, que não temos pecado nenhum... A nós mesmos enganamos. Então, isso aqui deixa claro que nós pecamos, eventualmente nós pecamos. Nós não vivemos no pecado, mas infelizmente nós pecamos. Se nós falamos que nós não temos pecado nenhum, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse versículo 9 ele é, não é uma licença para pecar que isso fique bem claro, tá? não é uma licença Ela pode pecar que depois você confessa, não mas é uma palavra de, de incentivo no sentido de você saber que existe perdão para o pecado que você cometeu e que está, 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 está te trazendo uma culpa porque muitas pessoas pecam e entendem que o pecado foi tão grave ela se sentiu tão constrangida por conta do pecado que ela se sente indigna e acha que não, não tem mais como resolver isso. Que Acabou o ministério dela, acabou a fé dela, se na fé. Não, ela pode -se chegar diante de Jesus e pedir perdão arrependida do pecado, que ela vai ser purificada. Ó, se, se dissermos que não temos. É, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então a gente tem o 8 e o 10 falando basicamente da mesma coisa mas né, com uma colocação um pouco diferente de que se a gente falar que não tem pecado a gente está mentindo e fazendo Deus um mentiroso mas entre eles tem o 9 que fala que se nós confessarmos nós seremos perdoados esse versículo 9 é um alento para nós mas não é uma licença para pecar ok? fique bem claro isso aí a gente vem para a sequência meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem ou seja, a orientação é para que a gente não peque por que, que nós conhecemos a verdade? para que a gente pratique a verdade e não viva no erro Basicamente é isso. Viver no erro é viver pecando. Conhecemos a verdade para praticar a verdade. Por quê? Porque nós conhecemos o fruto da verdade. Quando nós praticamos a verdade, nós colhemos algo bom. Quando nós praticamos a mentira, o pecado, nós colhemos algo ruim. É fato. Né? Não tem como. É a lei da semeadura. Então, nos instrui para que a gente não peque. Mas, mas, se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, junto ao Pai, né? Jesus Cristo Justo. Ele é propiciação, ou seja, o pagamento é, necessário para aplacar a ira de Deus contra o pecado. É a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos pecados, pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, esse perdão está acessível a todas as pessoas a todo momento. Não importa o que você fez, ou quando você fez, ou onde você fez. Se você se arrepender, você tem o perdão de Deus. Ah, Esdras, todo pecado tem perdão? A Bíblia fala só sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. Mas, pelo que a gente vê, das características da, da blasfêmia contra o Espírito Santo, é o tipo de pecado que você não, não, não se arrepende, você não se sente incomodado. É, eu costumo dizer que é semelhante à apostasia. A apostasia é quando você abandona a fé e prega contra o Evangelho. Ou seja, você não é mais sensível à voz do Espírito Santo, você não quer mais saber do Evangelho e a blasfêmia com o Espírito Santo é provavelmente uma pessoa que já não não sente essa esse anseio de se reconciliar com Deus. Ela não quer mais se reconciliar com Deus. Não não procura isso. Se você está procurando se reconciliar com Deus, se o pecado te incomodou, se você está triste porque você errou, se encaixa com o perdão. Sim, você pode se chegar diante de Deus porque porque Jesus pagou para isso por esse pecado que você está se incomodando aí. Jesus pagou o preço por esse pecado, um preço completo. E ele intercede diante de Deus em seu favor. Ele pagou o preço. E você é perdoado por Deus por conta do sacrifício de Jesus no seu lugar. Há perdão para o pecado que você cometeu. A questão é, que tipo de pecado foi esse? Ah, foi um adultério. Há perdão. Há perdão. Mas tem uma outra pessoa envolvida que precisa saber dessa informação. É, é claro que você tem que saber a forma como falar, orar, buscar Deus, fazer um jejum para você poder é, né, dizer a verdade, mas isso não pode ficar oculto, porque se ficar oculto está como pecado, está como mentir, isso vai correr por dentro, você vai, não, não, vai ter, não vai conseguir ter comunhão com Deus e você vai dar todo todo tipo de legalidade para o inimigo agir. Então, houve um pecado contra uma outra pessoa, sim, confessa diante de Deus, mas se acerta com a pessoa. E aí e isso está acessível a todas as pessoas que estão em Cristo. Né? Quem não está em Cristo não tem acesso a esse perdão. Só vai ter acesso a esse perdão quando entregar sua vida a Jesus Cristo. Ó, e nisso sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. O que, o que demonstra se nós estamos em Cristo? O que demonstra se de fato nós estamos salvos? Comentei ontem, né? Que nós não, não ficamos ganhando e perdendo a salvação o tempo todo. Nós temos a salvação porque nós cremos em Cristo e vamos caminhar em santidade. É, é uma consequência natural você caminhar em santidade se você está em Cristo. Ah, o que é caminhar em santidade? É, uma, é, um, outro, é um outro tema que a gente consegue embutir nesse, nesse capítulo. Santidade é você estar separado do pecado, é você evitar o pecado, é um, é um processo gradual. Então, você em Cristo vai começar a lutar contra o pecado. Aí foi até, eu vi um comentário ontem, falou assim, aí essa pregação assim, essa pregação é complicada, porque é, dá a impressão que a pessoa pode pecar à vontade, que depois é só pedir perdão que ela é perdoada, eu falei não eu falei assiste o vídeo de novo, eu coloquei lá eu falei no minuto tal, no minuto tal e no minuto tal, foram, foram três, três pontos da leitura de ontem que eu falei, não é tudo bem pecar, porque quem acha que é tudo bem pecar é porque não se converteu não entendeu o que representa o pecado o pecado representa todo o mal que nós vemos no mundo, tudo que você pode imaginar de ruim pensa uma coisa ruim, morte é, crueldade Pensa nessas coisas. De onde vem isso? Do pecado. Vou viver no pecado? Se o pecado gera tudo isso? Se o pecado levou Cristo para a cruz? Não. Mas eu não posso falar também que ó, se eu pecar não tem perdão. Então eu não posso pecar porque não tem perdão. Não é porque eu não posso pecar porque não tem perdão. Porque tem perdão. Eu não posso pecar porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Essa tem que ser a motivação para eu não pecar. E a pergunta que eu faço, alguém ficou com vontade de, de pecar depois da, da, da leitura de ontem? Não, então não faz sentido esse medo. Ah, falar dessa forma que você pode se arrepender e pedir perdão, é, isso pode levar as pessoas a pecar. Onde? Isso não faz sentido, né? Só se a pessoa não se converteu verdadeiramente. Então, é, e é o que a Bíblia nos diz, né? versículo 9 de João 1, que gente, 1 João 1, 9, que a gente leu, fala isso. Se você confessar seus pecados, você é purificado. A questão é, se você está pecando deliberadamente, será que você vai confessar seus pecados? Será que você verdadeiramente está arrependido do pecado? E um ponto que eu enfatizei ontem é esse. Às vezes, você cai no mesmo pecado. Isso, signif Isso não significa necessariamente que você não está se arrependendo. Significa que você não está conseguindo lutar contra aquilo. Que você precisa buscar quem? Deus. Para ele te purificar, para você continuar lutando contra o pecado, até chegar o momento em que você consegue abandonar esse pecado. Onde você depende realmente de Deus para ele te capacitar nesse sentido. Então, a vida cristã é, é dessa forma. Se a gente colocar regras específicas, se você não pode pecar em momento algum, a Bíblia já fala aqui que você está mentindo, né? Então, nós temos que lutar contra o pecado, viver em santidade nós temos informação de como né, caminhar em santidade as escrituras nos ensinam isso a sua oração diária, a sua leitura bíblica diária vai te capacitar a pecar menos, aí até uma pessoa escreveu no comentário assim é, é possível ficar um dia inteiro sem pecar? ela até colocou assim acho que é impossível, né? não é possível você pode ficar um dia inteiro sem pecar você pode ficar dois dias inteiros sem pecar a questão é a seguinte você tem condições de você falar que você ficou sem pecar? Não, o único que pode falar que você não pecou nesses dois dias é o próprio Deus. Uma outra pessoa não vai conseguir ver isso em você. Você mesmo não vai ver isso porque o próprio Davi, numa oração que ele faz nos salmos, ele fala em Perdoa dos pecados que eu não me recordo, inclusive. Porque tem coisas que você vai fazer no dia que você errou, mas você não percebeu, você pecou, mas não percebeu. Como que você pode declarar que você ficou sem pecar naquele dia? Você pode ter ficado sem pecar? Sim! é possível, você pode ficar, se você pode ficar um minuto, dois minutos, uma hora sem pecar você pode ficar um dia, dois mas você não é a pessoa que vai poder declarar isso de boca cheia, fiquei sem pecar você entendeu? vocês entenderam? bom, vamos lá é... aquele que diz eu conheço conheço a, a Jesus é, mas não guardo seus mandamentos esse é mentiroso e a verdade não está nele o né? que, que adianta a pessoa falar que está em Cristo mas não obedece Vive no pecado. É mentiroso, ela tá, na verdade está perdendo tempo. Ela está se assim, complicando, na verdade, porque ela tem uma responsabilidade muito maior. Se ela diz que conhece e não pratica, ela tem uma responsabilidade maior. E a Bíblia fala sobre o juízo, sobre aquele que sabe o que é certo, mas não faz. Né? Conhece a verdade, mas não pratica. É... Mas quem guarda... A sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Né? O amor é aperfeiçoado naquele que obedece. Amar é obedecer. Né? Então, se nós estamos obedecendo, nós estamos amando a Deus, demonstrando amor a Deus e, consequentemente, o um amor às pessoas. E isso vai fazendo com que a gente seja cada vez mais íntimo de Deus, cada vez mais colhendo os frutos daquilo que é bom e tendo a vida plena que nós tanto desejamos. Não há como ter vida plena caminhando no pecado. Ah, não prospera, as coisas só dão errado tal. Então, talvez o problema esteja no pecado. Né? O pecado, ele vai trazer consequências ruins. Não necessariamente, tá? Não vai ficar pensando que tudo que acontece de errado na sua vida é pecado, não. Tem muitas coisas que fazem parte de um propósito, né? né? Dentro do propósito de Deus, que nós sabemos que é um propósito bom, agradável e perfeito, mas a gente não consegue saber as minuciosidades, né? Desse propósito. Algumas coisas vão acontecer para trabalhar seu caráter, para mudar sua vida, mas sim, algumas coisas são fruto de pecados, nós pecamos, nós podemos esperar coisas ruins para serem colhidas, não tem como ser diferente, né? É, Nisto sabemos que estamos nele, quem diz que permanece nele esse deve andar assim como ele andou, né? Fazer aquilo que Jesus Cristo faria, né? ter a atitude e os princípios que Jesus Cristo demonstrou na palavra. É claro que difícil de você imaginar, por exemplo, Jesus Cristo num contexto atual. <risos> sei lá, você, você joga futebol, por exemplo. Aí, sei lá, você deu um carrinho no cara lá e machucou o cara. Aí você fala assim, poxa, o que, que Cristo faria? Primeiro você fala assim, eu não consigo imaginar Jesus Cristo jogando bola. O que, que eu faria? Não, mas aí você usa o princípio. Numa situação como essa, ah, o princípio é você pedir perdão né, para a pessoa. Então, você não precisa imaginar Jesus Cristo jogando futebol. É, acho que eu jogaria muito bem, né? Mas. Mas não consegue imaginar. Principalmente porque a gente tem a imagem, né? Daquela época do pessoal com as roupas que não, não facilitariam o futebol, né? <risos> pessoa jogar futebol com aquelas roupas. O bom é que não toma caneta, né? <risos> bom, quem, quem conhece futebol sabe do que eu tô falando. O que, que é uma caneta. <risos> Vamos lá. Agora a gente vai pro 7, né? Que é. A gente leu até o 6 ontem, a gente fez uma recapitulação, que é sempre bom. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Então, o que João está falando aqui é algo que, assim, isso é desde o princípio. Isso é um princípio que já está lá desde, né? desde sempre. Né? Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Né? aquilo que. Tudo que a Bíblia nos ensina e nos fala no imperativo, é um mandamento. tá guarde bem isso. Tudo que a Bíblia fala no imperativo é um mandamento. Por exemplo, ide e pregar o evangelho. Esse ide está no imperativo. Né? Vá é um mandamento. Pregar o evangelho é um mandamento? É um mandamento. Orai sem cessar é um mandamento. A oração é um mandamento. Orar sem cessar é um mandamento. Então sempre quando a Bíblia nos ensina no imperativo, livrai-vos de toda a ira, de toda a calúnia, mandamento. Tá, então, só para você. A gente vai passar por alguns trechos dessa forma, é, com essas palavras do imperativo e vai entender esses mandamentos. Né? É, por outro lado, o que eles escrevam é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e já a verdadeira luz e a verdadeira luz já brilha. Às vezes eu confundo um pouco a leitura, por quê? Vocês percebem que às vezes eu troco as palavras. Porque eu estou acostumado ali na NVI. Eu já leio tanto alguns trechos na NVI, que como a gente está ali na NAA, a ordem inverte um pouquinho, e eu vou lendo com o que está na minha cabeça e misturo com o texto. Então, às vezes eu troco umas palavras. Mas, aos poucos, eu vou ajustando aqui. Bom, aqui fala o seguinte, fala de um novo mandamento. Não um mandamento que não existia, mas uma nova forma de olhar para esse mandamento, que é o amor principalmente o amor quando nós pensávamos no amor e a gente pode até pensar como os discípulos ou aqueles que viveram né? e aqueles que viveram antes de Cristo pensavam no amor como se transformou a percepção do que é o amor através do sacrifício de Jesus antes do sacrifício de Jesus o amor ele poderia ser percebido né? Deus sempre foi amor Deus é amor então Ele sempre demonstrou amor pelo seu povo mas a percepção desse amor se tornou, assim, absurda com a morte de Cristo em nosso favor. E nós, de fato, percebemos esse amor somente quando nós conhecemos o que Cristo fez por nós. Porque até então, é, saber falar a respeito do amor é muito vago. Né? Mas esse amor de Cristo por nós é um absurdo. O amor de Deus por nós, né? enviar o próprio filho. Né? Quem tem filho sabe, imagina. É algo muito, muito forte. E o próprio Jesus se entregar, sofreu o que ele sofreu por nós. Isso é, reconfigurou na nossa mente o que é de fato o amor. Por isso que se trata como um mandamento novo. É um amor sacrificial ao ponto de dar a vida em favor de alguém. É mais do que amar o próximo como a ti mesmo. É amar o próximo como Jesus nos amou. É algo muito intenso. Né? isso que ele está falando aqui. E ele fala... É aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando, quando fala que as trevas vão se dissipando, fala do tempo atual que nós estamos vivendo nós vivemos num tempo de trevas mas as trevas estão se dissipando Cristo está voltando Então, o mal que nós vemos no mundo é esse mundo de trevas, nós vivemos num mundo de trevas, por isso que nós precisamos de luz para poder caminhar no mundo de trevas Tá? senão a gente não teria condições de caminhar, e quantas pessoas estão caminhando nas trevas, e cego, guiando cego, enfim, um levando o outro para o buraco, mas nós somos luz, né? Jesus, nos, nos... Jesus é a luz do mundo, e ele, nos, nos... estando nele, nós somos, refletimos a sua luz, né? não temos uma luz própria, mas é uma luz que é reflexo de Cristo em nós, e dessa forma nós conseguimos caminhar nesse mundo de trevas, mas vai chegar o um momento em que essas trevas vão se dissipar. Não haverá mais trevas. Tudo ficará nítido. Claro, ninguém vai ter como mais se esconder. Tá? Nossa, deu um apito no meu ouvido aqui. Fiquei... Sumiu o áudio desse ouvido aqui. Aí me acordou. tô ouvindo ela chorar. Acordou. Então, nós... vai chegar o um momento em que, quando Jesus voltar, toda a língua confessará, todo o olho virá, é... todo o joelho se dobrará. Porque o Senhor da glória volta né? vem buscar a tua igreja. E esse momento vai chegar. Esse momento está próximo. Está muito próximo. Aí nós temos que discernir esse tempo que nós estamos vivendo. Né? Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Até agora. Não é uma pessoa que pensa que se converteu. Pensa que está em Cristo, mas odeia as pessoas. Ela, se continua, ela continua nas trevas. Você pode odiar o mal, mas não o ódio canalizado nas pessoas. E principalmente, né, você pode até, assim, aqui fala irmãos, né? fala no sentido de pessoas que você deveria demonstrar compaixão. Você pode odiar o mal e querer que seja feita a justiça de Deus. Né? Pensa em pessoas que faz, fazem coisas perversas. Né? Enfim, é complicado. Mas assim, o amor por essas pessoas é no sentido de orar para que Deus transforme essas vidas para que elas deixem de ser pessoas más e perversas e se convertam e ganhem vidas para o reino, né? Eu costumo dizer um, dar um exemplo assim. Muitas pessoas pensam... Ah, é, não dá para orar pela pessoa, para Deus abençoar a pessoa, porque é uma pessoa muito má. O que ela fez é muito ruim, né? Não tem como eu orar por essa pessoa para que ela seja abençoada. A questão é a seguinte. Se uma pessoa é ruim, de repente ela fez algo muito ruim com você, uma pessoa perversa... É, é muito mais problemático ela continuar sendo perversa porque ela vai prejudicar outras pessoas do que você orar e pela misericórdia de Deus essa pessoa cair em si, se converter, parar de prejudicar as outras pessoas e começar a pregar o evangelho. Pensa no benefício. Pensa em Paulo. Paulo foi um desses, né? Imagine se as pessoas falassem como orar por Paulo se ele está mandando pessoas para a prisão que pegam o evangelho e inclusive muitos estão sendo até mortos por conta disso. Como orar por ele? Seria uma pessoa para se, se odiar, né? O apóstolo Paulo. Aí quantos cristãos ali estavam <risos> quase odiando ele? Ou odiando ele, talvez. Aqueles que não tivessem entendimento ainda. Mas o que aconteceu com Paulo? Se converteu, se tornou no maior... Um dos maiores escritores bíblicos, né? Escreveu 75% do Novo Testamento. Então aí a gente vê, né? Como é importante a gente sondar o nosso coração e ver se existe ódio pelas pessoas dentro dele, né? Uh quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço e esse é um ponto chave também a palavra tropeço porque nós através do nosso testemunho podemos conduzir as pessoas a Cristo agora se o nosso testemunho for ruim nós podemos fazer com que essa pessoa que estava caminhando para Cristo tropece. E ai de nós nesse sentido. Né? Se nós colocarmos barreiras que impeçam a pessoa de chegar até Cristo. O que, quem fazia isso muito bem, quem, nossa, né? a gente vê isso nos evangelhos, eram os fariseus, os religiosos, os mestres da lei. Porque eles colocavam tantas regras, tantos impedimentos no caminho da pessoa até Cristo, que nem eles conseguiam chegar, porque nem estavam em Cristo, estavam longe disso, e impediam outras pessoas de chegar. E isso é muito grave, muito grave. É um pecado muito grave. Então, nós não podemos ser pedra de tropeço e impedir que pessoas se acheguem a Cristo. Você já pensou? Né? Você descobriu que uma pessoa se desviou por conta sua. Ela estava caminhando com Cristo e por conta do seu mau testemunho, ela se desviou. É péssimo isso, né? É o oposto de uma pessoa ser salva Através de uma pregação sua. E, e é algo muito pior, né? Porque é, desviar uma pessoa é, é, como, é um papel de quem? Do diabo, né? O papel do anticristo, basicamente. Então, nós temos que ter um cuidado nesse sentido, tá? Não significa, gente, que ah, a, a sua atitude tem que ser uma atitude hipócrita. Ou seja, você viver por aparência para que as pessoas olhando você... É, fala nossa, para uma pessoa crente e tal, então é, vale a pena seguir a Cristo, porque a hipocrisia ela dura pouco tempo, né? as máscaras caem, então seja autêntico em Cristo, se você eventualmente pecar, se você pecou publicamente, que a sua reconciliação também seja pública, faça questão, é claro que o pecado sempre gera mais ibope, né? quando as pessoas pecam, pessoas conhecidas pecam, fica muito todo mundo fica sabendo, quando a pessoa se reconcilia as pessoas não ficam muito sabendo não mais importante é sempre chegar ao arrependimento, deixar claro que houve arrependimento porque todos vão errar, o problema do erro é você errar e persistir no erro e não buscar o arrependimento, aí sim vai gerar um mau testemunho e um tropeço para as pessoas, agora se você errou se arrependeu e pediu perdão, você já não é uma pedra de tropeço, você é um caso real de pessoas que falham e que se arrependem, mas precisa haver o arrependimento né mas quem odeia o seu irmão está nas trevas anda nas trevas e não sabe para onde vai né? um pouco do que a gente falou, quem tá nas trevas não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegam os olhos, tá? andar nas trevas é inútil né? inútil e prejudicial na verdade né? bom, agora 6:47 Jesus, vamos lá é, filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Aqui existem algumas formas de interpretar esses filhinhos, pais e jovens. Tá? Isso não existe uma regra, é assim é assado, porque não está claro no texto ao que João se refere. Então você tira algumas... Tem algumas hipóteses né, do que pode ser. É, eu, eu li algumas, assim, e o que fez mais sentido para mim aqui é no sentido de que filhinhos é, se refere àqueles que estão em Cristo, como uma forma carinhosa de, de Jesus nos, nos chamar, como filhinhos. Né? E é, aliás, João, né? João dizer, né filhinhos, escreva vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então, os nossos pecados são perdoados por conta de Jesus Cristo. Então, nós podemos descansar nesse sentido. Pais eh, já se refere a pessoas que estão há um tempo em Cristo. E que já podem ser referência para outras pessoas. Tá? Escreva vocês porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Né? Aquele que é eterno. Você tem desenvolvido esse conhecimento. Conhecer não é só de ouvir falar. É relacionamento. Ou seja, aqueles que já têm um relacionamento com Deus. Sabem quem ele é. Sabem quem Jesus é. Né? Já tem intimidade com ele. Seria esses pais né, que têm capacidade de cuidar de outras pessoas que estão se achegando. E jovens, eu imagino que sejam pessoas novas em Cristo. Né? É algo que a gente pode extrair aqui do, do contexto. Né? Escreva vocês porque vocês venceram, têm vencido o maligno. Então, para você estar em Cristo, é preciso vencer o maligno. É preciso saber que Cristo venceu, né, que Ele já venceu o mundo, que Ele já venceu a morte, aliás. E que nós estamos nele. E podemos confiar que a vitória foi conquistada por ele na cruz. Né? E dessa forma nós conseguimos resistir àquilo que o mundo poderia nos oferecer. Né? E decidimos estar em Cristo, apesar da nossa carne ainda desejar algumas coisas do mundo. Né? A carne é algo que não se converte, né? a carne não. Então nós temos que lutar contra a carne, andar em espírito. E dessa forma nós demonstramos essa vitória sobre o maligno. Aqui ele fala novamente, ó, filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. É, aqueles Nós que estamos em Cristo conhecemos o Pai, temos conhecido o Pai através de Jesus Cristo. Pais, escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio, aquele é que ele repete aquilo que ele fala em relação aos pais, né? ele enfatiza isso. Nós conhecemos um Deus eterno, eterno, que sempre existiu. Por isso nós temos condições de falar e ensinar outras pessoas, porque nós conhecemos um Deus que é o grande eu sou, e toda fonte de sabedoria está nele, e é essa fonte de sabedoria que ele derrama sobre nós, para que a gente possa exercer nosso chamado, nosso ministério. Jovens, escrevi a vocês porque, porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. É legal aqui, que ele acrescenta que nós somos fortes, porque é na força dele, não, quando nós somos fracos é que nós somos fortes, então na nossa fraqueza ele nos fortalece. E a palavra de Deus permanece em vocês. E é a boa terra da parábola. né? A parábola que fala da, da semente cai na beira do caminho, cai entre as pedras, entre os espinhos e na boa terra. Na boa terra é aquele que está em Cristo e que vai dar fruto, que desenvolve fruto. Nós podemos até pensar que jovens seriam aqueles que estão em Cristo caminhando para ser pais, né? caminhando para ser pessoas é, usadas de maneira mais... Profunda por Deus. E filhinhos podemos entender como os novos convertidos. Então, a gente pode fazer essa inversão também. Faz sentido. Então perceba que você pode interpretar de algumas formas diferentes. É um texto que permite isso. tá Alguns textos permitem isso. Muito bem. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui não fala amar o mundo pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala amar o mundo, é amar o sistema corrupto do mundo que se opõe a Deus. Basicamente é isso. Aquilo que se opõe a Deus, que o mundo prega, e o mundo é contra Deus. Né? A gente vê que o sistema do mundo é contra a existência de Deus. Né? Tenta deturpar as leis de Deus, tenta, enfim, trazer um monte de conceitos e, e, e pseudo-verdades para que a gente seja alienado do relacionamento com Deus, então quem ama o mundo, aquilo que o mundo oferece como pecado não tem como ter comunhão com Deus, não. se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele, é né? uma coisa oposta a outra, porque todo o, o que há, tudo que há no mundo e aqui ele especifica, então não é cada coisinha que há no mundo que é má porque Deus criou o mundo né? o mundo foi criado por Deus e o diabo e o homem fazem o mau uso daquilo que o próprio Deus criou a internet, eu comento, a gente comentou na live de ontem, a internet, sabe por quê? Sabe qual foi o propósito da internet existir? A pregação do evangelho. Como assim? A pregação do evangelho. Por quê? Deus inspirou pessoas, é, de repente, pessoa cristã, não sei qual foi a pessoa que inventou a internet, né? Onde lá começou a surgir ali. Mas Deus inspirou e capacitou essa pessoa, por quê? Porque Deus tinha é, o propósito de compartilhar o evangelho. Com todas as nações Tinha, não tem, né? Tem o propósito de compartilhar o evangelho em todos os lugares. Qual a melhor forma? A rede internacional de computadores, né? A internet. Deus criou a internet com esse propósito. O homem é que utiliza para o mal. Mas o propósito principal é a pregação do evangelho. Porque se tudo é para Deus, é para é ele, por ele, a internet foi criada para a pregação do evangelho, para glorificar a Deus. Nós nascemos para glorificar a Deus. Por que, que a internet não seria algo para glorificar a Deus. A questão é que o homem faz mau uso da internet e nós precisamos retomar esse domínio. Percebeu a missão? Nós, como cristãos, precisamos usar a internet para aquilo que ela foi criada. Ah, mas a pessoa que criou a internet não tinha esse propósito. Mas quem disse que é o propósito dela que conta? O que conta é o propósito de Deus que levantou essa pessoa para desenvolver isso e que isso chegasse nas nossas mãos hoje e desse a possibilidade de a gente pregar o evangelho à distância. Então, nós precisamos retomar o poder aí, é, uma guerra espiritual, para que a gente possa... Ó lá, a internet surgiu por causa da, é, da guerra, então. Tudo que Deus proporcionou no mundo, eu não sei a história, né, precisaria ler, mas tudo que Deus proporcionou no mundo foi para que, nesse momento, nós tivéssemos esse tipo de contato para que o Evangelho pudesse se propagar pelo mundo. Né? O mundo tem usado para outras coisas, tem feito muito bom uso. Deus tem usado pessoas também para fazer... Plataformas, por exemplo, se não tivesse o YouTube, nós não teríamos como fazer essa transmissão. Então Deus usa a pessoas para que o seu propósito seja estabelecido. E a internet, um dos propósitos dela, aliás, o principal propósito dela é a pregação do evangelho. Muitos estão usando de maneira errada. Aí. Seguindo, ó, ele fala o que há no mundo. O que é no mundo que é complicado? O desejo da carne, os dese desejos dos olhos, né? a cobiça e a soberba da vida. Então, esse, isso que há no mundo, que quando você ama essas coisas, aquilo que é desejo da carne, aquilo que é cobiça, aquilo que você quer ter dos outros, aquilo que é de, de se achar ma maior do que os outros, de, de, de não respeitar e tudo mais, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, o que procede do mundo é o pecado. O que procede de Deus é tudo o que foi criado. E tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável. Quando a gente lê Filipenses, né, tem um versículo bem legal nesse sentido. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo passa, ou seja, essas coisas vão passar. As trevas já estão se dissipando, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há a vida eterna, promessa de vida eterna. Então, isso que nós vemos de mal no mundo tem um dia específico para acabar. Cada dia que passa, cada dia que você acorda mais cedo aqui para participar com a gente do 6 e 7... É um dia a menos para que esse mal exista. Né? É um dia a menos para que nós possamos nos encontrar com Cristo. E conhecer a, a plenitude de alegria que há nele. E aqui ele fala, né, filhinhos, esta é a última hora. É a última hora. Nós estamos na última hora desde a ressurreição de Cristo. Então, imagina, nós estamos nos últimos minutos. né? Se já era a última hora... A partir do momento que Jesus né, ressuscitou, subiu aos céus aqui, João escreveu essa carta por volta do ano 80, se não me engano, 70, 80, depois de Cristo, já era a última hora. Então, nós estamos nos últimos minutos, talvez segundos, hein? Talvez segundos. E como vocês ouviram que o anticristo vem, e aqui fala do anticristo que vai atuar na tribulação, fala do anticristo, e ele vem... Não sabemos quem ele é, não sabemos quando ele vem exatamente, mas sabemos que o anticristo vai se manifestar como um líder mundial. Né? Também agora, muitos anticristos, né, que é uma figura do anticristo, tem surgido, por isso sabemos que é a última hora. Ou seja, as heresias, os falsos mestres, aqueles que pregam heresias, aqueles que conduzem pessoas ao um engano. Eles saíram do nosso meio. Então, fala aqui de pessoas que estavam na igreja, vamos dizer assim, pessoas da igreja, pessoas do convívio cristão, pessoas que muito falariam, não, esse aqui é servo de Deus, falariam isso, né? Mas não eram dos nossos. É o famoso joio, né? Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então se manifestou aqui uma apostasia, né? uma pessoa que decidiu abandonar a fé, sendo que um dia teve essa fé, né? Mas a intenção dela agora é pregar contra o evangelho, é enganar as pessoas, é desviar as pessoas do caminho. Mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento, ou seja, nós recebemos o Espírito Santo em nós. E nós temos o Espírito Santo que é o próprio Deus habitando em nós, que nos dá o discernimento do que é a verdade. Nós só precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, ter comunhão com ele, que ele vai nos dar discernimento se nós, o que nós estamos ouvindo é a verdade. Não escrevi a vocês porque vocês não conhecem a verdade. Esse é um ponto aqui. Ó. Não escrevi porque vocês não conhecem. Estou escre escrevendo aqui para cristãos que conhecem a verdade, que conhecem Jesus. Mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Vou até grifar isso aqui. Ó. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Como é um privilégio, um prazer enorme estarmos na verdade. Você ter convicção de que aquilo que você crê é a verdade. Não uma verdade sua que não é a verdade do outro. Não, é uma verdade absoluta. Que mesmo que o outro não reconheça, ele vai sofrer as consequências daquilo que é a verdade. Glória a Deus por estarmos na verdade. né Quem é mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Nega, nega que Jesus é o Filho de Deus. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai e aquele que confessa o filho tem igualmente o pai, aqui esse versículo é top também, fala muito do que nós comentamos ontem, de você confessar publicamente a Jesus Cristo, você reconhecer Jesus Cristo como Senhor, como Deus porque aqui fala, se você não tem o um filho, você não tem o um pai quem revela o filho, o pai é o próprio filho, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos quem Deus é Jesus é eterno, é o Deus filho que se fez homem, ele é eterno, ele sempre existiu ele se fez homem para morrer pelo seu pecado, pelo meu pecado para nos dar a vida eterna, se nós negamos o filho, nós não temos o pai, se nós negamos a Cristo nós não temos comunhão com Deus se nós confessamos o filho da é importância de você confessar publicamente o filho, você tem o filho e o pai, ou seja, você tem comunhão com Deus permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês também vocês permanecerão no filho e no pai ou seja, o evangelho, a verdade, precisa permanecer em nós. E como nós fazemos isso? Lendo novamente, relendo, colocando em prática. Lendo, relendo, aprendendo, colocando em prática. E isso o evangelho vai permanecendo em nós. E nós vamos caminhar conforme a vontade de Deus. Vamos errar eventualmente? Sim. O que nós fazemos quando nós erramos? Nos arrependemos, confessamos diante de Deus e somos perdoados. Essa é a... aqui, vou grifar também. Essa é a promessa que ele mesmo nos fez. A vida eterna. Qual é a recompensa? A vida eterna. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Crer em Jesus Cristo. Ah, e aí? Eu preciso fazer mais coisas? Não. Você faz mais coisas porque você já tem a vida eterna. Tá? É uma consequência de você crer em Cristo. Quem está em Cristo, quem entrega a sua vida a Jesus Cristo, crê no coração que ele é Senhor, né? que ele restou dentro dos mortos, e confessa com a boca que ele é Senhor, essa pessoa está salva. Ela tem a vida eterna. Ela tem a vida eterna, ela pode morrer hoje, que ela habita na eternidade com, com Deus, onde não há morte, não há tristeza, não há dor. isso é, essa é a promessa, a vida eterna. E o, o bem que ela vai fazer é uma consequência dela estar salva, dela ter recebido esse, esse essa graça maravilhosa de Deus, né? esse presente maravilhoso de Deus. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Então prestem atenção. Existem pessoas tentando enganar? Sim. Onde elas estão? Na internet. No mesmo ambiente que nós estamos. Na mesma plataforma que nós estamos. Existe muito engano e pessoas muito persuasivas empregaram engano. Pessoas muito cultas, tá? Se bem que Deus fala que a sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus, né? Então não é porque a pessoa fala bem que ela diz a verdade, tá? Preste muita atenção nisso. Ah, a pessoa fala muito bem, faz muito sentido. É bíblico, né? Será que é bíblico? E muitas pessoas vão usar até a Bíblia para trazer o um engano, tá? São pseudo-cristãos, né? Vão, vão tirar alguma coisa ali de Jesus. Ah, Jesus Cristo não é Deus. Né? Não, Jesus Cristo não é o único caminho. Ele é bom, né? É bom seguir Jesus, mas tem que fazer algumas coisas mais. Tem que seguir essas regrinhas aqui. Tem que ir na igreja tal. Tem que fazer tal coisa. Então, esses enganadores estão por todo lugar. Na internet está cheio, estão cheios, está cheio deles, né? Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Aí você fala assim, peraí, Tá falando que não precisa de alguém ensinar? O que você está fazendo? Você está tentando nos ensinar? Se a Bíblia está falando que não precisa de alguém que nos ensine? Aqui está falando que a gente não precisa de alguém que nos ensine coisas fora das Escrituras. A Bíblia ensina. É, Paulo, João está nos ensinando. Né? Como que João vai falar que a gente não precisa de ninguém que nos ensine se ele está nos ensinando? Por quê? Porque ele não está falando do ensinamento bíblico. Está falando do ensinamento contrário às escrituras. A gente não precisa que ninguém nos explique coisas que se opõem às escrituras, porque nós conhecemos as escrituras. É, e nós temos a habitação do Espírito Santo que nos mostra que nós estamos na verdade, que nos convence disso. Né? E ninguém pode ir contra o que o Espírito Santo está falando em nós. Né? Ah, tê, 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 tê. Mas com a unção dele, que, que, é, dele... Vamos de novo. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ele ensinou a vocês. Então, assim como Jesus nos ensinou, o que Jesus declarou nos evangelhos, o que Deus declarou nas escrituras, de uma forma geral, através da palavra, o que João está falando para nós, que isso permaneça em nós. A nossa segurança é isso. A nossa segurança é confiar no que nós estamos lendo é a verdade. Se nós desconfiarmos que essa é a verdade... E entendemos que nós podemos achar a verdade em outros lugares, nós vamos ser enganados. O passo para ser enganado é duvidar do que, de que a Bíblia diz a verdade e achar que existe outras verdades que se opõem às escrituras, né? Uma verdade que se opõe às escrituras que na verdade não é verdade, na é verdade. Uh, vamos lá, pessoal. Passei um pouquinho do horário hoje, tá? Mas eu vou terminar aqui porque faltam poucos versículos. E agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Você já pensou? Eu não sei aqui, talvez fale em relação até a... Deixa eu ver outra versão, peraí, comparar com outra versão. NNV. filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda, deixa eu ver na, na, na tradução brasileira aqui agora filhinhos, permanecei nele para que, se ele aparecer, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda tá. é, talvez isso possa falar em relação à salvação ou não estar salvo ou não, pode sim né? falar que se nós é, não permanecermos em Cristo nós podemos eventualmente não sermos salvos, mas você fala, ah, mas salvação se perde não, aí é um assunto mais, um pouco mais delicado, tem um vídeo no canal se é possível perder a salvação, procura aí tá a gente fala bastante sobre isso, pode ser que aquele que abandonou a fé nunca esteve salvo ou apostar toda a fé aqui pode trazer esse, nesse sentido como pode trazer também no sentido de você estar salvo, mas você não... Não fez aquilo que precisava ser feito, não praticou as obras que precisavam ser praticadas. E aí em 1 Coríntios fala que alguns serão salvos, mas uh, passarão pelo fogo e essas obras serão queimadas. Pelo fogo não que a pessoa vai queimar, tá? É, um, é, um, é simbólico no sentido de que as suas obras, aquilo que você fez, vai ser avaliado se você fez realmente para Cristo ou fez para você. E muitos ficaram de certa forma, envergonhados naquele momento. Serão salvos mas ficaram envergonhados por conta de não ter praticado as boas obras que Deus preparou. Então, você pode sim ser um cristão salvo, que está deixando de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E você ter um encontro com Cristo, ter a salvação, mas não ter uma recompensa eterna. Você, na verdade, chegar diante de Jesus e falar oh, você foi salvo pela minha misericórdia, mas quase que você não foi. Então, assim, bom, enfim, passou pelo fogo. Eu estou só conjecturando aqui, mas... É, em relação a essa passagem, mas sim, a Bíblia fala sobre salvação e, e julgamento de obras, tá? isso está lá em Coríntios, e fala sobre a condenação daquele que de fato não foi salvo. Então, esse, essa passagem aqui pode tanto trazer entendimento de alguém que foi salvo, mas suas obras foram queimadas porque foram obras mortas, como alguém que de fato não, não, se, não seguiu a Cristo. É, se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, todo aquele que faz o que é correto, aquele que faz o que é correto em Cristo é nascido de Deus. Então, qualquer pessoa que faz o que é correto é nascido de Deus? Não. Por quê? Porque o correto é fazer aquilo que nós nascemos para fazer e que glorifica a Deus. Qualquer obra de alguém que não está em Deus, não glorifica a Deus. Pode agradar a Deus uma pessoa, ajudar uma, uma, um, algum necessitado. É uma pessoa que não, não conhece a Cristo ajudar nesse estado, isso agrada a Deus, agrada a Deus mas glorifica a Ele exalta a Ele o nome dEle, não então aqui o que exalta a Deus é aquele que está em Cristo e faz as, todas as coisas para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle